0: Olá, ouvintes! Depois de vários episódios perguntando se vocês já se perguntaram, desta vez foi a vez de vocês me devolverem a pergunta. Meu nome é Josué Alves e começa agora o Serial Speaker. Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta ao Serial Speaker. Hoje trabalharemos os casos práticos com relação ao profiling racial, Entretanto, me enviaram uma série de perguntas que foram interessantíssimas e gostaria de trazê-las para o episódio e poder compartilhar com todos vocês as respostas. Espero que gostem e vamos lá! Para iniciarmos o episódio de hoje, a primeira pergunta que me fizeram foi Josué, já passei alguns problemas com vendedores. Poderíamos dizer que os vendedores lançam mão do profiling racial? Pois é, vejam bem. Dificilmente estaremos livres do profiling racial, isso porque já é algo cultural, já existe uma predisposição, ou melhor dizendo, já existe uma esperança de que uma certa tribo se comporte de uma determinada forma, isso ela é enraizada em nossa cultura, em nossa mídia, em nossas piadas em nossas novelas, em nossas músicas, entre outras formas de arte que estarão dando e reforçando este tipo de pensamento. Isso não significa que as artes e as mídias sejam coisas ruins, entretanto elas jogam um papel fundamental na nossa formação de opinião. Nós, como seres humanos, somos muito susceptíveis a acreditar nas coisas que estão nos informando a mídia, mesmo que essa informação venha de um seriado, de uma novela ou de um filme. Não é incomum você ouvir a pessoa dizendo, mas olha, no filme X aconteceu isso. Tenho certeza que vocês já devem ter ouvido pelo menos uma ou duas vezes alguém chegar a comentar isso para vocês. No meu caso, já cheguei a ouvir pessoas pegando argumentos retirados de desenhos animados para explicar temas complexos que, na verdade, não fazem sentido algum fora do mundo do desenho. E por que o mundo do desenho faz sentido? Porque o desenho está construindo uma crítica. A maioria destes desenhos americanos que nós vemos por aí, como os Simpsons, Uma Família da Pesada e American Dad, demonstram a pior realidade possível que se pode imaginar ou esperar da sociedade. Cada um deles possui o seu próprio nível e próprio tipo de comédia para que você não se dê conta que no fundo, no fundo, todos os episódios têm uma temática principal a qual eles estão criticando. Outro desenho que também faz isso de uma forma fantástica é o South Park. Através da visão inocente de quatro crianças, ele consegue trazer e abordar uma série de temáticas extremamente pesadas e complexas de uma forma engraçada. Isso se dá não somente porque é um desenho e por ende é um desenho com um estilo cômico. Na verdade, a comicidade é uma forma muito interessante de se passar uma informação real. O que estes desenhos e outros seriados fazem é trazer ao ridículo uma situação em seu ponto extremo. Isso não somente passa uma ideia e a informação do jeito que ela precisa ser passada, como também o faz de uma forma leve. The Big Bang Theory trabalhou muito bem a questão dos autistas. Não somente isso, como também trouxe à tona a realidade da universidade, a realidade dos nerds, a realidade dos geeks, entre uma série de outros elementos como relacionar-se, relacionamento, etiqueta social e habilidades sociais, que é um dos temas principais do Big Bang Theory. Absolutamente nenhum dos personagens principais Possuem habilidades sociais assertivas, mas à medida que eles avançam no seriado e começam a se relacionar com as pessoas, eles começam a aprender como devem atuar dependendo de cada ambiente. Mas devemos lembrar que estes seriados também são extremamente romantizados e eles não devem ser tomados como parte da realidade. Eles pegam uma realidade, trazem para a forma de comédia, para passar então uma situação que na verdade é séria e que existem pessoas que sofrem com aquilo. Porém, ao se passar de uma forma cômica, a informação é diluída na seriedade e ela passa de uma forma mais tranquila para as pessoas. Não significa que é o único método, mas com certeza é um método eficaz e muito leve. Voltando à questão do vendedor, existe uma série de fatores que jogam aí. Os vendedores muitas vezes querem vender o máximo possível para conseguir a sua comissão. Alguns deles podem simplesmente desenvolver perfis do quais eles já sabem que não irá gastar com o produto que eles estão vendendo. Então vejam essa história curiosa que aconteceu comigo alguns anos atrás. Meu amigo precisava ir a um evento bastante formal. Ele precisava realizar a compra de um terno novo. E ele me convidou a gente ir no shopping ver as lojas, ver as opções. Enfim, era um dia de calor, a gente não ia fazer nada mesmo. Nós fomos ao shopping, estávamos vestidos aí. Eu estava de camisa, de algodão, um shorts. Estava né? calor, ele estava de regata, shorts também. E enquanto a gente estava procurando as lojas, uh, nós passamos em uma loja mais popular. Tinha essas camisas de brincadeirinha, de piadinha. Eu não me lembro ao certo agora qual era a piadinha, mas tinha relação com Guerra nas Estrelas. E a gente entrou na loja, viu aquele monte de camisa engraçada, interessante, e a gente decidiu comprar. Feito isso, nós seguimos nosso caminho, muito tranquilos, e entramos numa loja de marca mais conhecida, de marca mais famosa. O vendedor de olhar para nós dois, olhou para as nossas sacolas, olhou para as nossas roupas, e ele simplesmente ignorou a nossa presença. Por mais que a gente pedisse para ver um terno, uma calça, uma camisa, nos tratou muito mal. Sem ânimo, sem vontade de, de vender pra gente. Não queriam nem chegar perto, na verdade, né? Nós fomos ignorados. Nossa presença foi ignorada. Até que o um menino mostrou que tinha condições de pagar quando tirou o cartão de crédito. Era um cartão de crédito lá, famosinho. E, de repente, o tratamento muda. Nos oferecem café, nos oferecem água, nos oferecem até bolacha. E aí... Vem a questão, mas isso foi racial profiling? Não, não foi racial profiling. Tudo que ele fez foi bater o olho na sacola da nossa mão e por aí definiu o nosso perfil de consumidor. Ele achou que simplesmente não ia perder o tempo dele em querer conversar com pessoas que ele prejulgou não ter o dinheiro para comprar o produto. Isso não faz alusão ao racial profiling. O que faz alusão ao racial profiling quando falamos de vendas? Quando o vendedor ou quando a loja começam a ter medo por causa da cor da pele do sujeito ou quando a loja recusa a atender uma pessoa por causa da sua expressão de gênero, por causa da sua vestimenta se não for um evento que já tinha uma etiqueta pré-determinada de vestimenta, quando você, independente de cor, entra numa loja não tão bem vestido e a pessoa não quer te atender ou se recusa a te atender ou é grossa com você simplesmente porque você não está vestido de acordo com o que aquela pessoa determinou que a pessoa tem que estar vestida na loja para ela ser considerada cliente. Então vejam, lembra o que nós falamos, racial profissional. Profiling está ligado a questões de que você não tem controle, raça, cor de pele, lugar de origem, país de origem, gênero, orientação sexual, todas essas questões que você não possui controle e que são utilizadas para determinar o seu perfil como um perfil criminoso, como um perfil inferior, como um perfil que não vou nem perder meu tempo, porque pra quê? Isso você pode falar que houve um perfilamento racial. Fora disso, existe também, a pessoa construiu um perfil baseado em coisas que não são nada a ver com quem é você, porém são usadas aí para julgar e para determinar se você vale a pena ou não, se você é um criminoso ou não, porque você já vai ser julgado e nós vemos isso acontecer, existem gravações, existem provas disso acontecendo, aonde pessoas negras são seguidas por seguranças, simplesmente por estarem andando, aonde pessoas tomaram vantagem dessa racial profiling é para tentar acusar, fazer acusações maldosas, isso também já chegou, inclusive a terminar em falecimento. Então é muito necessário que tenhamos cuidado com esse tipo de atitude. Ela pode custar muito caro, e quando eu digo custar caro, eu não estou falando de você ser xingado por ter feito isso. Estou falando que isso pode custar a vida de alguém. E esse é um preço que ninguém merece pagar. Agora vamos para a segunda pergunta e ela é realmente impactante e interessante de se pensar. Me perguntaram o seguinte, Josué, por que dividimos, por exemplo, estupro mágico, estupro em grupo, estupro, sendo que a vítima está sendo estuprada? Isso não faria com que confunda a cabeça da vítima e construa uma vitimologia, grupo vitimológicos, saindo do controle? Essa pergunta é muito interessante, porque os grupos de estupro eles são para diferenciar a motivação, tá? o que está motivando e o perfil do estuprador. Não tem nada a ver com a vítima. A vítima ela vai permanecer sendo vítima de estupro, independente do tipo de estupro que vai acontecer. Ela permanece sendo vítima de estupro, tem que passar por todo o processo, igual qualquer pessoa teria que passar, independente do tipo mas quando se divide, se classifica o violador, o criminoso. E se classifica porque nós precisamos compreender o seguinte, existe diferença na violência do ato, existe diferença na motivação, existe diferenças subjetivas do sujeito, e quando nós pensamos nisso, a mesma punição não vai ser funcional dependendo do perfil do sujeito, dependendo da combinação, da subjetividade, dependendo da combinação dos gatilhos, das motivações, da construção do sujeito, em colocar ele na prisão somente, não é funcional, não será funcional. Então quando nós temos classificações, e também existem classificações de vítimas, mas não existe assim vítima de estupro de mágico, vítima de estupro grupal, vítima de estupro é vítima de estupro, mas as classificações elas existem justamente para se pensar o seguinte, não dá para colocar a mesma punição para todos eles, porque a necessidade de trabalho entre eles é diferente. Nem significa que pessoas do mesmo tipo consigam ter o mesmo trabalho e obter o mesmo resultado esperado quando falamos de reinserção social, quando falamos de trabalhar o sujeito criminoso, não são todos que estão dispostos ao trabalho, não são todos que conseguem permanecer no trabalho, não são todos que conseguem efetivamente se reconstruir, se ressignificar e, portanto, estar apto a voltar à vida da sociedade, e não são todos que estão ali, com a mente aberta e prontos para de fato aceitar uma mudança. Porque para que você mude, você primeiro precisa aceitar que o que você fez foi errado. E em segunda instância, que não é menos importante, isso não é uma receita, não é primeiro um depois o outro, os dois têm que acontecer independente da ordem. melhor que aconteçam juntos é a assimilação de culpa. Assimilação de culpa em que sentido? O autor do ato precisa se reconhecer como autor do ato e, porém, ter a empatia com a pessoa que ele lastimou e saber que ele é culpado porque ele é o autor daquela dor, daquele sofrimento. Porque nós não estamos falando de assimilação de culpa, de, no sentido, aliás, de dizer assim Poxa, mas eu não fiz nada e a pessoa quer que eu assimile culpas, né? que eu me sinta culpado. Não. Nós não estamos falando de culpa nesse sentido de sentir-se culpado, mas o sentido de responsabilizar-se pelo ato. Porque o que acontece, e isso independente do sujeito criminoso, cidadão de bem, enfim, nós muitas vezes cometemos atos, mas não nos reconhecemos como autores destes atos. E quando isso acontece? Quando eu faço uma coisa eu digo, não, mas o outro lá fez também. E o que isso tem a ver? O que o outro ter feito alguma coisa, inferem que você vai fazer também. Ah, mas não é culpa minha. Tipo, a pessoa foi lá e machucou, eu fui lá e machuquei também. Como assim? Né? Então, quando a gente não se reconhece como, primeiro, tive o desejo de fazer algo. Segundo, fiz este algo. E terceiro, sou o responsável pelo meu ato, não sou responsável pelo ato do outro. O outro fez errado, o outro fez errado, eu não tenho nada a ver com isso. Quando eu fizer errado, eu tenho alguma coisa a ver com isso. Sem esta culpa, sem esta responsabilização, eu não consigo construir com o outro a ideia de que eu te feri. Porque se eu não sou o autor daquele ato, não tem como eu ter te ferido. Não fui eu. Eu tive a vontade, foi a minha boca, foi a minha mão, eu fiz, mas eu não tive nada a ver com isso. Foi algo exterior a mim. Este algo exterior não precisa ser uma pessoa, pode ser qualquer coisa. Vocês se lembram com certeza do bom e velho, meu cachorro comeu meu dever de casa. Essa, todos nós já tentamos hum, variantes, variantes dessa afirmativa para não ter que nos responsabilizar pelo simples fato de que eu não quis fazer o dever de casa. Não tive vontade, tava com preguiça, não fiz, não importa quanto tempo você me deu Você pode ter me dado três meses para fazer o dever de casa, eu não fiz, tive preguiça, esqueci, não quis saber daquilo. Mas quando chegar no dia, meu cachorro comeu o dever de casa, minha mãe passou mal, a meu gato vomitou, precisei viajar, tive algum problema, existe uma série dessas responsabilizações. Eu não tive culpa de nada, isso é um mecanismo de defesa existe alguma coisa de errada quando a gente faz isso. Porém, isso é inofensivo. E todos nós fizemos e iremos fazer ao longo da vida. Porque isso, de alguma forma, nos alivia da culpa de sabermos que tínhamos que fazer. Sabermos que decidimos não fazer aquilo. E agora a gente precisa se responsabilizar para aquela ação. Que a gente não quer se responsabilizar, obviamente. Né? Lá atrás você fala, ah, mano, é problema... Do eu do futuro. Aí chega o eu do futuro, olha pra trás e fala, pô, eu do passado. Sacanagem. E é exatamente isso. Começa dessa forma inofensiva e enquanto é inofensivo, a gente até acha engraçado. Porém, contudo, essa atitude ela pode evoluir para esse tipo de coisa que estamos discutindo aqui. A desresponsabilização do sujeito sobre o próprio ato infracionário, sobre o ato criminal, sobre o ato de ferir o outro, que não necessariamente seja criminal, mas vai ter esse impacto aí na vida do nosso dia a dia. Nós vemos isso, por exemplo, em relacionamentos, nós vemos isso em todos os lugares na né? Quando uma pessoa erra e diz assim Não, mas eu errei por causa do outro eu errei errei por causa disso, por causa daquilo Você errou porque você errou Primeiro de tudo O porquê, ah, existem coisas Que de fato reforçam, existem eu tava num relacionamento Abusivo, eu vou falar o quê? Que eu saí porque eu quis sair Sim, você saiu porque você quis sair Porque você decidiu que era o bom pra você E isso é ótimo, que coisa perfeita Mas e é tudo que ele me fez tudo que a pessoa te fez de mal, de tóxica, de abusivo, te ajudou a perceber que você precisava sair daquela relação. Mas você não saiu daquela relação porque é, o cara é abusivo, você saiu porque você disse, está na hora de eu sair, não está me fazendo bem, eu preciso me cuidar. E isso é maravilhoso. Quando a gente assume a responsabilidade do ato, porque é libertador. Não existe mais cordinhas me prendendo a outra pessoa. A outra pessoa mostrou que ela não servia para mim. Eu mereço alguém melhor. Eu mereço uma coisa saudável. Simplesmente fui embora. Abandonei. Homens ao mar. Vamos buscar algo melhor. Que coisa maravilhosa. Assumir a responsabilidade dos nossos atos. É libertador. Aí a gente corta os fiozinhos que nos conectam às outras pessoas. Porque eu não sou responsável pelos meus atos, mas o que os outros fizeram são responsáveis pelo que eu faço, torna a gente ligado àquelas pessoas, seja que elas tenham feito bem, seja que elas tenham feito mal. Então é muito importante essa parte de assumir o ato. Porém, voltando à questão do criminal, tem este pequeno detalhe. Para a pessoa mudar, ela precisa não só querer a mudança, ela precisa se reconhecer como autora, precisa reconhecer a responsabilidade, precisa reconhecer a necessidade de mudança e isso são coisas que poucas pessoas de fato percebem. E por que elas são agressivas? porque elas são prepotentes? Às vezes não tem nada a ver com isso. Às vezes tem somente a ver com que aquela é a realidade da pessoa. Dependendo de onde você nascer, em que país você nasceu, não existe essa de você carinhoso com as pessoas, eu vou, vou jogar pelas regras. Há países e há lugares aqui no Brasil aonde as pessoas precisam lançar mão de certas atitudes e esquecer outras pela sobrevivência. Vamos pensar em países que estão atualmente em conflitos a criança que vê o seu pai sendo morto pelo simples fato de que ele nasceu no lado errado de um país, ou segue a religião que diferencia a religião da outra pessoa, essa criança vai crescer com uma ideia bastante equivocada de justiça de certo e errado. Não significa que essa criança vá crescer e vá cometer algum ato criminal, mas isso vai mostrar com que ela é diferente de mim que nasci numa casa, bem estruturada até. Diferente de você, que nasceu em uma outra realidade, que esse conjunto de realidades vão determinar o sujeito. E é por isso que o trabalho com o criminoso, na verdade o trabalho com o ser humano, é muito complicado. Não dá para ser simplificado, porque nós precisamos compreender o que construiu aquele sujeito, o que causou traumas, o que causou felicidades, quais os eventos essa pessoa guarda para si, o que a linka com o seu passado, por que de tomar a atitude x ou y, tudo isso tem que ser questionado. E é claro que fica um pouco mais fácil quando nós temos a classificação. Ela nos dá uma base principal de que é o sujeito, de quem é o sujeito, e eu preciso agora encher as informações com as suas particularidades, a história do sujeito, os comportamentos discrepantes entre os sujeitos daquele perfil e o sujeito que eu estou atendendo, aquele sujeito que está na minha frente. Então, isso é muito importante para todos nós. E a terceira e última pergunta que me fizeram foi a seguinte. Josué, você chegou a comentar sobre a mulher que é estuprada e é culpabilizada por roupas e horário em que ela estava caminhando na rua. Porém, não é verdade que se ela estivesse na casa dela, ao invés de estar na rua, ela não estaria salva? Bom, para responder isso, nós podemos pensar da seguinte forma. Ela estaria salva, mas e as outras? Quando pensamos em criminalidade, nós não pensamos no singular, nós pensamos na pluralidade, na sociedade. Como eu defendo a minha cidade ou o bairro aonde isso está? mais evidente dessas crimes acontecerem. Eu só penso em singularidade quando eu estou resolvendo o crime em específico. Quando eu penso em crimes, eu penso no plural. Então, quando eu falo crimes de estupro, eu posso até falar mas se você fizer isso, você não vai ser estuprado. Ok, o que faremos então? Vamos trancar todas as mulheres dentro de suas casas, depois da meia-noite, é um toque de recolher. Será que os homens vão ficar felizes de os bares se tornarem exclusivamente masculinos, já que as mulheres não vão mais poder sair, é uma coisa bastante complicada, porque não dá para salvar uma pessoa sabendo que existe uma cidade inteira de potenciais vítimas. Quem disse que o estuprador só vai estuprar a mulher? Pode estuprar a criança também, pode até arrombar uma porta e estuprar um cara que estiver dormindo. Nós não sabemos quem é o estuprador, os motivos e muito menos o que o satisfaz. Pode nem ter nada a ver com o gênero, com a genitália. Pode ter a ver com uma série de outros elementos, o qual o gênero da vítima fará pouca diferença. Então, quando falamos o seguinte, a vítima é culpada por estar na rua à noite, isso fala muito mais da segurança pública e do local onde a pessoa estava, do que a pessoa em si. Às vezes aquele era o caminho para a casa daquela pessoa, às vezes ela estava sem dinheiro para o táxi, para o ônibus, ninguém quis levar. Existe uma série de fatores que podem ter acontecido aí. E aí pensamos o seguinte, vamos privar a liberdade do sujeito, o seu direito de ir e vir, porque nós não podemos cuidar de uma situação que se refere à segurança e saúde pública, ou seja, é para um bem de todos. Existe um estuprador assolto, existe um assassino assolto, existe um ladrão assolto. A gente precisa resolver essa situação. Não dá para simplesmente falar, não, tudo bem, vamos trancar todo mundo porque aí não acontece. Tudo bem, aí o que, é que vai acontecer? Aí nós vamos passar até arrombamento e Porque se tá todo mundo preso dentro de casa, agora a vítima ela tá num local específico. Vai ser mais difícil? Vai. O que que acontece? Você pode até diminuir a frequência do estupro, mas você aumenta o que? Violência. Porque essas duas coisas não estão ligadas uma à outra. Por exemplo, violência e criminalidade não estão ligados. Você pode ter um aumento na violência e uma queda na criminalidade e vice-versa. Porque uma coisa não é sinônimo da outra. Eis o porquê nós temos a diferenciação. Mas algumas pessoas enxergam como violência e crime como sinônimos, como, como coisas, como os elementos que se complementam. E não é bem assim. Você pode ter uma menor taxa de crimes, mas eles serem muito mais violentos, ou você pode ter uma taxa baixa de violência, mas você ter muitos crimes, porque está fácil o acesso e o criminoso não precisa lançar mão de métodos tão violentos para obter o que ele quer. Significa, então, que se eu tiver mais segurança, os crimes vão se tornar mais violentos? Isso vai depender muito do criminoso e do tipo de segurança, o que está acontecendo. Isso é uma interação ambiente sujeito. Aí, o estudo deve ser feito caso a caso. É bastante complicado chegar e dar uma determinação, uma forma do não se for assim, é assim. Uma coisa pode acontecer, outra coisa pode acontecer também. Isso depende do que eu faço e qual é a resposta da sociedade. Portanto, não. Mesmo que a gente consiga salvar aquela mulher, não dá para aplicar isso em todas. E aí o que, que você faz? Você vai aprisionar as mulheres dentro de casa, depois de uma hora. Por quê? Porque eu não quero trabalhar segurança pública. Porque eu não quero trabalhar o conceito de sociedade. E se eu estou escutando uma pessoa independente de quem ela seja, berrar, eu não posso olhar pela minha janela, ver que alguém que está correndo perigo e chamar a polícia, ou chamar ajuda, chamar alguém. Eu não posso trabalhar policiamento, eu não posso trabalhar iluminação, que o trabalho de iluminação é importante para a segurança pública, ronda de policiamento, eu não posso ter, por exemplo, o chamado vigilância solidária, que é quando o grupo de cidadãos se unem para fazer uma vigilância e quando vem alguma coisa alertar os agentes oficiais para que tomem as precauções necessárias para resolver aquela situação. Nós não podemos trabalhar uma série de outros conceitos, não existe outra forma de resolver o estupro a não ser trancar as mulheres dentro de casa, trancar crianças dentro de casa, porque se sair vai acontecer. É um bom complicado, né? Nós precisamos... Pensar o que? O que eu posso fazer pela pluralidade para a gente poder combater o que está acontecendo? E não aplicar uma punição sobre a vítima, porque trancá-la dentro de casa é uma punição, porque é mais fácil resolver desse jeito. Eu tranco as pessoas dentro de casa, ponto acabou, não tem mais o que resolver. Aí, quando o crime passa a ser arrombo e estupro, aí eu passo a tomar uma atitude, poxa. Se eu podia ter tomado a atitude lá atrás para tentar responder a essa questão, eu vou deixar para fazer isso lá na frente quando a coisa está muito pior. Então, quando falamos de estupro, a vítima precisa lembrar de algo essencial. Ela não teve culpa de nada do que aconteceu. Ela não é culpada, não é porque ela andou, não é porque vestiu roupa X, não é porque nasceu daquele jeito, não é pela maquiagem, não é porque pintou as unhas, não é porque você foi numa festa, não é porque você fez X ou Y. A vítima não tem culpa do que aconteceu. Não existe justificativa para culpabilizar a vítima, não há justificativa. A responsabilização da vítima para o crime que aconteceu com ela vai gerar o quê? aquilo que a gente estava falando lá atrás na associação de culpa. A vítima vai associar que a culpa é dela e isso interfere no tanto que ela vai falar, no tanto de detalhes e até mesmo como é que ela vai lembrar as coisas como aconteceram. Porque agora ela está lembrando como se ela tivesse sido culpada do que aconteceu. Né? Se lembrar com vergonha, vai ter vergonha de falar Vai ter vergonha de ser compreendida. Vai ter medo de que não vão acreditar. Simplesmente por quê? Porque a pessoa decidiu ir numa festa. Ou porque a pessoa decidiu vestir uma roupa específica. Porque a pessoa decidiu andar. Poxa, a pessoa estava sendo feliz. Estava curtindo a vida. E aí chegam as pessoas e dizem. Não, mas a culpa é sua. Porque você não tinha esse direito. Tinha sim. Tinha o direito sim. Tinha o direito de se vestir da forma que fosse. Por quê? Porque a pessoa pode se vestir de qualquer jeito, isso não significa que você tenha direito a absolutamente nada. E quando a pessoa diz, mas eu fiz porque a pessoa estava com roupa curta, o que isso é? Vamos voltar lá atrás, desresponsabilização dos meus atos. Eu não tenho culpa, o outro tem culpa do que eu fiz. Isso não vai colar aqui com a gente do Serial Speaker. nós Vamos aprender que isso não vai colar. Você vai sair daqui hoje, lembrando assim: Josué falou responsabilização dos atos. Eu fiz, eu senti o desejo, eu o executei, porém, eu sou o autor do ato. Eu me responsabilizo por. Certo? Então espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. É um episódio bastante interessante. Ah, foram perguntas que, particularmente, foram. Interessantíssimas de poder responder, espero que vocês tenham sanado as dúvidas, tá bom? E no próximo episódio, vamos... e, no próximo episódio voltaremos à nossa programação normal do Serial Speaker. Vamos fazer o trabalho tá, do caso prático do Racial Profiling. E aí vamos aprofundar um pouco mais neste conceito. Como sempre, estou aberto a ouvir as suas perguntas, críticas a receber elogios, a receber petições, se vocês assim desejarem. Podem me enviar uma mensagem de voz pelo Anchor.fm lá no botãozinho Mensagens, basta entrar no anchor.fm barra Serial Speaker, vai estar tá lá o botãozinho Mensagens ou seguir no meu Instagram, arroba Serial Speaker Podcast, que você vai poder enviar uma mensagem diretamente para mim. Ficarei no aguardo e, é claro, como sempre, espero vocês no próximo episódio. Até lá.